0: Am 28. März ist mit dem Mediterranean Epic das erste Mountainbike-Etappenrennen 2021 der höchsten UCI-Kategorie zu Ende gegangen. Wir zeigen die Highlights des Rennens. Zunächst aber seht ihr den Test eines windschnittigen BH RS1 Rennrads.
1: Das PH RS1 ist ein Rennrad, das Aerodynamik und Langstreckentauglichkeit vereint. Die Windschlüpfigkeit des Flitzers schlägt sich auch in einem sehr eleganten Erscheinungsbild nieder. So sind die Rohre des Carbon Monocoque-Rahmens im Camptail-Design gehalten, die Züge und Leitungen komplett im Inneren von Rahmen und Cockpit geführt. Die Lenkzentrale mit aerodynamischem Oberlenkerbereich ist in einem Stück geformt, die Schraube der Sattelstützenklemme sitzt unter einer Abdeckung im Oberrohr. BH bietet das RS1 in fünf Ausstattungsvarianten an. Mit dem RS1 4.5 haben wir das an zweithöchster Stelle der Palette platzierte Modell getestet. Die fließenden Formen des Rads gefallen, Steuerrohr und Tretlagerbereich sind voluminös, das Sitzrohr schmiegt sich im unteren Bereich um das Hinterrad. Details wie die versteckten Schnellspannerhebel, die Skala an der Sattelstütze oder die teilbaren Spacer unter dem Vorbau gefallen. Die erlauben es, die Lenkerhöhe ohne großen Aufwand die begrenzten Maße zu verändern, obwohl Kabel und die hintere Bremsleitung durch das Steuerrohr geführt sind. Die Sitzposition ist sportlich, aber langstreckentauglich. In der getesteten Größe M ist das Oberrohr horizontal gemessen 545 mm lang, der Reach liegt bei 380 mm. Der Vorbau ist 120 mm lang, der Lenker fällt mit 420 mm Breite eher schmal aus. Die Kettenstreben sind 415 mm lang, der Sitzwinkel liegt bei 73,5 Grad, der Lenkwinkel bei 72,5 Grad. Dank seines kompakten Hinterbaus und der Seitensteifigkeit lässt sich das RS1 blitzschnell beschleunigen und ist gut handzuhaben. Gleichzeitig liegt es bei hohem Tempo souverän auf dem Asphalt und vermittelt ein sicheres Fahrgefühl. Cockpit, Steuerrohr und Gabel sind steif, sodass das BH exakt um jede Kurve zirkelt. Die lenker bietet den Händen in Oberlenkerposition eine große Auflagefläche und damit Komfort. Die Neigung des Lenkers ist bauartbedingt fest vorgegeben. Zum angenehmen Fahrverhalten, auch auf langen Strecken, trägt neben der Sitzposition das gute Dämpfungsverhalten des RS1 seinen Teil bei. Kleine Vibrationen, wie sie etwa durch sehr rauen Asphalt verursacht werden, mildert das Rad sehr gut ab. Auch in Sachen Ausstattung kann das RS1 4.5 überzeugen. Die Shimano Ultegra Di2 schaltet schnell und exakt, die Ultegra Scheibenbremsen sind gut zu dosieren und garantieren sichere Bremsmanöver auch bei Nässe. Vorne ist eine 160er Scheibe montiert, am Hinterrad eine 140er. Mit der Vegas kommt die Kurbel von Rotor. Die Vision Laufräder sind mit 28 mm breiten Hutchinson Nitro 2 Reifen bestückt. Das Drehmoment der Sattelstützenklemmung muss man ausreizen, damit die Stütze nicht in den Rahmen rutscht. Auf der Aero-Sattelstütze ist ein ProLogo Nago-Sattel montiert. Er ist sehr komfortabel, wer länger in Unterlenkerhaltung fährt, würde sich aber eine flachere Sattelnase wünschen. Das Havo Monocoque -Cock ACR-Cockpit ist elegant und steif, erlaubt aber wenig Individualisierung. Gewogen haben wir das BH RS1 4.5 in Größe M samt Pedalen mit glatten kg. 9,0 Kilo. 4699,90 Euro kostet es. Dafür gibt es ein elegantes, windschnittiges Rad mit Klasse 4-Eigenschaften und einer rundum gelungenen Ausstattung. Übrigens stehen fünf Farben zur Wahl und das RS1 kann im BH Unique Customize Programm individualisiert werden.
0: sehr elegant aus das Rad und es macht richtig Spaß damit auf die Strecke zu gehen. Willkommen zur 388. Episode von Bike BikeTV, eurem Videopodcast rund ums Rad. Zunächst seht ihr einige News und dann nehmen wir euch mit zum Etappenrennen nach Spanien. Shimano feiert in diesem Jahr den 100. Geburtstag. Die Firma hat sich mit vielen Produkten einen Platz in der Geschichte der Fahrradtechnik gesichert. Eine eigene Website zeigt die Geschichte Shimanos. Außerdem kann auf ihr ein limitiertes Fotobuch gewonnen werden. Mit den Rallye hat Garmin eine neue Generation von Powermeter Pedalsystemen vorgestellt. Sie sind als Einzel- oder Dualsensorsysteme erhältlich. Die Rennradausführungen gibt es für Shimano SPD SL und Look Keo Pedale. Die Offroad Pedale für Shimano SPD. SRAM bietet die GX Eagle jetzt auch mit xx funk technologie an. Die Gruppe hat eine erweiterte Übersetzungsbandbreite von 520% und ist mit allen anderen Eagle-Komponenten kompatibel. Mehr Informationen dazu und viele weitere News findet ihr auf unserer Homepage. Und jetzt seht ihr die Highlights von Meditarian Epic.
1: Vier tage etappenrennen Das Mediterranean epic ist 2021 in die höchste UCI-Kategorie aufgerückt. Vom 25. bis 28. März bot das Rennen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern beste Gelegenheit, ihre aktuelle Form zu testen und UCI-Punkte zu erringen. Das Rennen war sehr gut besetzt, Voraussagen über den Ausgang deswegen schwierig. Den Auftakt machte ein Zeitfahren über 16 km und 550 Höhenmeter. Hier zeigte sich einerseits, dass die Abstände in der Spitzengruppe bei den Herren nicht groß waren. Gleichzeitig mussten schon an diesem ersten Tag Favoriten ihre Hoffnungen auf einen Gesamtsieg aufgeben. So war Weltmeister Leonardo Pais nach einem Sturz in der Vorwoche noch nicht auf gewohntem Niveau. Die Etappe gewann Fabian Rabensteiner vor Martin Stoschek und Sascha Weber. Bei den Damen war der Sieg der Italienerin Chiara Diocci, Wenig überraschend, beeindruckend aber ihr Vorsprung von 30 Sekunden auf die zweitplatzierte Marathonweltmeisterin Ramona Forcini. Auf Platz 3 fuhr Yannick Loll. Am zweiten Tag standen 58 Kilometer und 1700 Höhenmeter auf dem Plan. Bei den Damen übernahm Teochi von Anfang an das Kommando und holte ihren zweiten Etappensieg von Nina Benz und Ramona Foschini. In der Herrenkategorie dagegen wurde die Wertung durcheinandergewirbelt. Fabian Rabensteiner konnte sich nicht in der Spitzengruppe halten. Daniele Breido fuhr im letzten technischen Teil der Strecke zum Tagessieg vor Hans Becking und seinem Bruder Luca Breido. Die Gesamtführung übernahm Daniel Geismeyer. <Sie> Mit 92 Kilometern und 1650 Höhenmetern war die dritte Etappe die längste des Rennens. Bei den Herren stellten der erste lange Anstieg und die erste single abfahrt die Weichen des Tages. Das führende Trio arbeitete auf den letzten flachen Kilometern zusammen. Der Tagessieg ging an Sam Gays, Luca Bredou wurde zweiter vor seinem Bruder Daniele, der dadurch die Führung in der Gesamtwertung übernahm. Nach einem guten Start in die Etappe musste Chiara Tioci am Ende fast 9 Minuten abgeben, Ramona Forcini konnte ihre Langstreckenqualitäten ausspielen, sich den Etappensieg sichern und die Gesamtwertung übernehmen. Auf die Plätze fuhren Martina Berta und Greta Seiber. Am letzten Tag standen 48 Kilometer und 1000 Höhenmeter auf dem Plan. Jaroschnaf Kulawi gab ein hohes Tempo vor und gewann die Etappe. In der Gesamtwertung lag am Ende das italienische Brüderpaar vorne. Daniele Bredo auf Platz 1, Luca auf Platz 2, dahinter Daniel geismeier Bei den Damen kontrollierte Ramona Faschini das Rennen, gewann die Etappe und zum dritten Mal in Folge die Gesamtwertung des Mediterraneen-Epic. Chiara Tiocini wurde zweite in der Gesamtwertung vor Martina Berta.
0: Schöne Bilder von einem spannenden Rennen. Und das war's für dieses Mal. Wie immer könnt ihr etwas gewinnen. Dieses Mal eine elegante Euklingel von NOC in der brandneuen Ausführung. Wer sie sich an den Lenker schrauben will, muss mir einfach die folgende Frage richtig beantworten. Welche Schaltung ist am BH RS1 4.5 aus unserem Test montiert? Das Teilnahmeformular findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik Gewinnspiel. Den Gewinner oder die Gewinnerin ziehen wir unter allen richtigen Einsendungen. Der BAS98 Rucksack von XLC aus der letzten Sendung geht an Nora Thoma. Viel Spaß damit. Wir sehen uns ab Mittwoch, den 14. April wieder, unter anderem mit dem Test eines Offroad Pro Mountainbikes von eBike. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen.